0: Welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus en deze week spreek ik met Timo Hans. Uh, Timo is een ja, fysiotherapeut en vitaliteitsexpert. En hij heeft een uh, heel interessante kijk op vitaliteit en energie. Hij heeft een zes domeinen model ontwikkeld. En uh, daar gaan we het uiteraard in deze podcast over hebben. Maar uh, de reden om hem uit te nodigen was omdat... Ja, we hebben natuurlijk heel veel over persoonlijke ontwikkeling en groei. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar ook het lijf waarin dat plaatsvindt. Dat moet natuurlijk ook optimaal functioneren. Dus ik vroeg ook aan hem wat ik kan doen om meer energie te krijgen. En het is een heel interessant gesprek. Waarin we het hebben over onze darmen. En bijvoorbeeld ook eczeme. De relatie darmen en huid. En ook we hebben het over intermittent fasting. En iets waar ik bijvoorbeeld zelf... Al een paar jaar af en na mee bezig ben, maar dat nu ook weer wat serieuzer heb opgepakt. En ondanks dat ik zelf natuurlijk vanuit Love Fit Food vroeger en mijn eigen opleidingen dacht dat ik best wel wat wist, <laughs> zaten er heel wat eye-openers en nieuwe inzichten voor me in die ik nog niet wist. Dus ja, in ieder geval een aflevering die voor mij zeer de moeite waard was en ik denk ook wel voor jou als dit onderwerpen zijn die interessant zijn voor je. Um, vond je het leuk? Deel dan ook deze aflevering op, uh, in, bijvoorbeeld in de insta stories of op Facebook. En dat zie ik steeds vaker en dat vind ik echt heel erg leuk. En dat is ook een toffe manier om uh, met elkaar in contact te komen. En ook om de podcast te helpen groeien. En wil je nou echt geen enkele aflevering missen... dan kan je, je natuurlijk altijd nog eventjes abonneren in je podcast-app. En dan gaan wij snel verder luisteren naar Timo. <laughs> wat ik net vergeten was te vertellen in de intro... en wat in dit kader ook nog wel relevant is... is dat Timo een, niet zo heel lang geleden een gastblog heeft geschreven... bij ons op Love Fit Food... En hij vertelt daarin een aantal tips om om te gaan als jij last hebt van een opgeblazen buik. Iets waar veel mensen toch wel mee rondlopen. Dat hoeft namelijk niet zo te zijn. En dan geeft hem een aantal hele praktische tips. En um, in dat kader is ook de FitFood 30. Dus een 30-daag mentale, maar vooral ook een lichamelijke reboot. Uh, zeker een aanrader voor iedereen die denkt dat hij daarop uh, nog wel wat te verbeteren heeft. Um, de FitFood 30 Start elke maand. En informatie daarover kan je vinden op www.fitfood30.nl Maar nogmaals, met name dat blog van Timo met zijn tips voor mensen met de opgeblazen buik is heel interessant. En ik zal de link ook opnemen in de show notes van deze week. Hey Timo, welkom. Ja, dank je. En uh, ik ga het met je hebben over het uh, optimaliseren van je energie. Uh, maar goed, wij kennen elkaar en ik weet dat jij daar een bepaalde visie op hebt. Waarvan ik denk van, hé, hey, dit is echt uh, super interessant. en Dit sluit volgens mij ook wel aan bij, ook wel bij mijn, zeg maar, zich ontwikkelende visie. Ja. En, um, maar misschien is het leuk als je eerst eventjes uh, voor de luisteraars kijkt. Als je jezelf even voorstelt.
1: Ja, zal ik doen. Nou ja, ik ben dus uh, Timo. En uh, ik ben uh, een soort van faxgek in de, in de vitaliteit. Uh, want dat, dat is het enige wat ik doe. Uh, daar ben ik helemaal uh, verzot van. En uh, toen ik uh, 6,5 jaar geleden begon als fysiotherapeut dacht ik van, uh, nou als, als dit het is, als ik dat nog tien jaar doe, dan word ik echt niet gelukkig. Hè. Gewoon alleen maar pijnklachten in een bepaald protocolletje. Dan dacht ik van, oh, jeetje, ik vind het wel leuk om te doen, maar dit, hier ga ik niet gezond uh, oud van worden. Um, en toen ben ik, een beetje, ik ben een beetje gaan hobbyën. Een beetje wat met ademhaling, wat dingetjes over gelezen. en uh, Ik kwam dacht dat best veel mensen bijvoorbeeld slaapproblemen hebben. Um, en ik ben iemand die altijd probeert dingen aan elkaar te koppelen. En uh, uiteindelijk werd dat van een hobby uh, best wel een heel serieus uh, product. Ik ging mensen van hun darmklachten afhelpen. Uh, mensen met best wel langdurig wel slaapproblemen. Uh, die bedankten mij van, hé hey man, top, dank je. Ik, uh, ik slaap een stuk beter. Toen dacht ik, oké, okay, maar hier zit echt wel wat in. Toen ben ik dat heel serieus gaan nemen. Uh, in die tijd ook opleidingen, cursussen en zelfstudie natuurlijk gedaan. En toen ben ik gekomen tot het zes domeinen model. Uh, waarin naast... Uh, aandacht voor trainen en voor voeding, wat een beetje de meest twee dominante pijlers zijn natuurlijk in, uh, in Nederland. Um, ook heel erg eens dus kijken naar slaap, ademhaling, stress en het functioneren van het immuunsysteem. Dus om iemand niet meer te bekijken vanuit, oké, okay, je moet gewoon alleen voeding doen. Maar om iemand ook te bekijken van, nee, laten we eerst gewoon eens heel breed naar iemand kijken. En als die meerdere problemen heeft op die domeinen, dan gaan we ze uiteindelijk allemaal aanpakken. En met als doel natuurlijk een optimale uh, vitaliteit voor iemand. En dat is uitgerold in um, eigenlijk twee bedrijven. Uh, Fysic Academy. Daarin geef ik les aan personal trainers, fysiotherapeuten, crossfit trainers, diëtisten. Um, en Vivip heb ik samen met mijn compagnon Stuart. Waar we ons juist meer richten op de leek uh, en de vitaliteit. Met hetzelfde model natuurlijk. Ja. Ah. Dus dat is wat ik doe.
0: Ja. En hoe... Want, oké. Okay. Uh, even een soort uh, casus van mezelf. Stel dat, dat ik uh, meer energie... Zou willen, gewoon puur lichamelijk. Hoe gaat dat in zijn werk als iemand bij jou komt? Of als ik bij jou zou
1: komen? Uh, ja, dat begint uh, met een vragenlijst. Uh, een, een, een eerste, ja, die, die vullen mensen zeg maar in voordat ze al komen. Dus ik heb het liefst alvast van tevoren wat, wat informatie. En er is een vragenlijst uh, met vragen dus over slaaprijtje. Vragenlijst over stress. Nou, over elk domein er staan een aantal vragen die ik belangrijk vind. Waarvan ik kan kijken, van, hey, heeft iemand waarschijnlijk daar al een, uh, een probleem? Uh, Noem eens, is... Wat is
0: het voorbeeld van zo'n vraag? Wat, wat is iets wat belangrijk is voor jou, wat dan misschien niet zo heel erg gangbaar is?
1: Um, nou ja, wat je vaak wel hoort als het bijvoorbeeld gaat over um, slaap, is uh, hoe vaak word je wakker, hè, hoeveel uur slaap je, dat zijn een beetje de standaardvragen. Uh, maar Wordt iemand bijvoorbeeld uh, wakker met een hoge ademhaling? Uh, wordt iemand wakker met spanning op zijn spieren? Soms hebben mensen heel erg het gevoel dat ze heel gespannen wakker worden. Uh, nog vele specifiekere vragen. Uh, wordt iemand bijvoorbeeld hees? Krijgt iemand keelklachten in tijden van stress? Dat zijn hele specifieke vraagjes um, die als je nou ja, de anatomie en fysiologie van het lichaam heel goed kent, dan kan je daar heel veel informatie uit halen. Dus er zitten een aantal hele standaardvragen in. in. Uh, dus hoe vaak word je wakker? Hoe lang slaap je? Ervaar je stress? Um, en daar zitten tussendoor, eens onder drie vragen of zo, echt zitten hele diepgaande vragen. Uh, waarvan de persoon zelf denkt, nou, <lacht> ik heb geen idee waarom die <lacht> je Een beetje gek. Maar, hè, daar, daar kan ik dan weer uh, wel, wel weer goed mee uit de voeten. Um, en dat gaat dus over in een uh, intake van een uur. Altijd, waarin die, die vragenlijst een soort van leidraad is. Uh, maar ja, Achter een vragenlijst zit natuurlijk een heel verhaal van iemand. Uh, nou en al met al kunnen we dan na, na dat uur eigenlijk altijd wel zeggen van... Hey, dit is jouw dominante uh, energievreed, om het maar eventjes zo te noemen. Yeah. Uh, maar heel vaak hebben mensen er twee, drie, vier... Uh, hè, dat, dat, dat ze op allerlei domeinen wel winst kunnen boeken uh, met de hulpvraag. Want de hulpvraag is meestal toch wel, hey, ik, wil wel ik wil meer energie. De hulpvraag yeah. is bijna nooit... Of uh, als niet de hoofd yeah.
0: zo zijn. Hmm. Interessant. Dus daar, daar is uit die vragenlijst. Dus, uh, want je, je noemde die zes termijnen in het begin. Ja. En ik vond wel. Uh, daar zat het immuunsysteem bij. En daar heb ik het volgens mij in de podcast ook al wel vaker over gehad. Dat, dat, uh, dat boek wat ik had gelezen. Um, hmm. Denk, hoe kan het eigenlijk dat dat, want dat is echt super belangrijk, dat dat niet meer mainstream is, denk je? Of, of dat dat.
1: Ja, dat is, een, uh, uh, dat is ook een beetje de, de niche waar je steeds meer cursussen mee, uh, mee, mee ziet gooien, of steeds meer opleidingen, en terecht ook. Uh, mag inderdaad, Het immuunsysteem is eigenlijk een soort van de centrale regel, nee van alles, alsof je nou. Uh, trainer bent en je wil iemand optimaal laten presteren. Of je bent diëtist en je wil iemand laten afvallen. Uh, als je wat weet over het immuunsysteem, uh, ja, dan, dan weet je gewoon, oké, okay, dat is echt heel dominant. Naar, naar alle aspecten van vitaliteit toe. En, uh, er is, ja, dat, ik verbaas me ook wel eens waarom dat niet, niet zo heel mainstream is. Want er is ook gewoon echt heel veel wetenschap over. Je ja. kan echt, echt wereld aan artikelen vinden op allerlei ziektebeelden allerlei grave en allerlei gave uitkomsten. ja, ik denk. Dat het nog een beetje te... Nou, nee, dat is helemaal niet waar. Thuis. Ik dacht, het is een beetje te ingewikkeld. Maar dat valt op zich wel mee. Um... Ja, dat is eigenlijk wel een goede waarom dat niet mee is. Ja, het, is het is het van, in ieder geval het is zo, zo, niet, je niet zei zo het... onder de aandacht. Is het vooral. Dus het is, um, het is gewoon zo... In, 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 opleiden, in standaardopleidingen kom, komt het niet. Hè. Dus De standaardvoeding en diëtiek. De standaard fitnessopleiding, Komen dat soort dingen niet aan bod. Um, en vanuit daar weten mensen dus niet heel goed wat het immuunsysteem is. Ze weten niet wat het is, waar het zit, hoe het functioneert. Um, en dan ja, is er ook niet echt de motivatie om dat te gaan opzoeken... als je, dat, als je zelf al niet weet van het, van het bestaan, denk ik ook.
0: Ah, nee, ik denk ook um, wel... Ik zat um, gisteren nog even naar een van de laatste afleveringen van Joe Rogan te luisteren. Met een... Uh, yeah. um, We weten ook weer, BioLane. Het, het was zo'n... Uh, zo Natural bodybuilder die ook mensen begeleidt met afvallen en zo. En, um, en dat, hij is een beetje de grondlegger van het flexible dieting. En op een gegeven moment ging het er ook over van: ja, weet je, mijn aanpak is eigenlijk zo niet commercieel en niet vermarktbaar. Want je kan niet zeggen: oh, het zijn je hormonen. Of uh, weet je, je, dit is je voeding, nee. het is eiwit. Je moet eiwit, weet je, of je moet low fat, of whatever, of low carb. Nee. Want dat is natuurlijk helemaal. Ja. Uh,
1: ja, dat is helemaal de hype. Van, nee,
0: ja. ja, ja. Eet gewoon gematigd en gevarieerd. En uh, ja, doe wat voor jou werkt. En uh, <laughs> kijk, breder dan, dan gewoon naar één enkel ding. Want dat doe jij natuurlijk ook. Je hebt je ja. zes domeinen. Zo van ja, weet je. Het is een hele overwogen aanpak of zo. Uitgebalanceerde aanpak. Waardoor het een soort van niet sexy is. Ik weet niet wat het is. Dat het ja, voor dat mensen goed. gewoon makkelijker is om op één ja. ding. Ja, Het
1: ja, kleine, uh,
0: ontbrekende puzzelstukje. Van, ah, ja, dat is het. En als ja. ik dat eenmaal heb, nou, dan, gaat de uh, dan gaat de hemel open. En dan komt er zo'n lichtstraal naar beneden. Ah, ja. ik ben genezen. Dat is,
1: dat, is dat, dat, uh, dat is heel grappig dat je dat noemt. Want dat zie je tijdens, tijdens de cursus bij een aantal mensen. Uh, zie je dat altijd. Ik ben altijd zelf van, hey, als, je, als je die zes domeinen globaal goed hebt. Hè, dan, dan is je vitaliteit echt prima. He. En uh, er zitten altijd, maakt niet uit wat het is, persoon, trainer die is fysiotherapeut, die zoeken dan na, als het gaat over voeding, van uh, ja, maar ik heb gehoord dat als je dan te veel rode paprika eet, weet je wel, zo, zo van die hele kleine dingetjes, of als je dan net een beetje dit doet, of als je zus en dan zoeken ze naar van die hele kleine taart, dan en ik van ja, maar daar ga je niet uiteindelijk bij je perfecte vitaliteit komen. He, dus op het moment dat iemand een slaapprobleem heeft en je gaat lopen wisselwassen over welke kleur groente, uh, tenzij iemand echt een allergie heeft. Maar, maar, en dan, ja, Ik ben ook altijd van hey, zorg eens dat je je ding in de, in de grote lijn echt goed hebt. Uh, dus dat, dat je slaap gewoon op de rit is, dat je geen darmklachten hebt, gewoon in algemene zin niet. En dan kan je daarna nog wel Piet Lutterig doen uh, over, over van alles en nog wat. Ja, dus dat is wel grappig dat je dat noemt inderdaad. Uh, ja dat, dat, ja, dat zie ik ook wel heel sterk zo.
0: Ja, nou, ik snap ja. het ook wel. Want het maakt het ook wel lastig, weet je. Als er zoveel factoren meespelen. Zo dan is het ook zo'n gevoel van, dat je overweldigd bent. Van, ja, jeetje, weet je wel. Je, je, het is te veel om allemaal tegelijkertijd in de gaten te houden of zo. Ja. Maar waar ja. komt jouw eigen fascinatie hiervoor vandaan? Want je zei van, hé, hey, weet je, vitaliteit is mijn lust en mijn leven. Hoe, hoe kom je daar?
1: Ja, nou ja, ik ben... Ik ben toch ook wel, um, ook wel een beetje iemand die het door zelfproblemen te hebben, toch ook wel daar eerst een beetje is gekomen. Um, ik heb sowieso altijd los van fysieke klachten, ik uh, heb gewoon altijd een hele, echt, echt een fascinatie gehad over hoe het lichaam werkt. Uh, en ik heb altijd een beetje een bord voor de kop gehad om het altijd net iets anders te doen dan iemand anders. Daar heb ik in, in alles eigenlijk wat ik, wat ik doe, wil ik het altijd even net iets, net iets gekker of dat iemand zegt van, oh ja, zo had ik het nog niet bekeken. Um, en daarbij kwam dus dat ik, ik had zelf best wel darmklachten en ik heb toen ik jong was best wel heel veel eczeem gehad. Waar je prima mee kan leven, maar uh, het was in ieder geval wel op een punt uh, dat het zo was dat ik uh, twee keer anderhalf weken in het ziekenhuis heb gelegen. Omdat ik gewoon nou, mezelf helemaal kapot krapte, s'nachts en dat Het was echt, uh, echt niet heel erg grappig. Um, maar ja, daar was altijd een standaard benadering. Je gaat naar een dermatoloog, je krijgt wat zalfjes. Uh, wat smeer je erop en dan, uh, dan gaat het goed. Uh, prima natuurlijk, want dat is ook echt wel, echt wel een, een, een expertise. Maar bij mij hielp dat niet. Uh, en ik heb daar tot mijn 18e, 20e, heb ik daar wel serieus last van gehad. Toen werd het eczeem wat minder, want kreeg ik kreeg wat meer darmklachten. Toen dacht ik, ja, jee, nou dat, dat is het ook niet allemaal. Uh, maar je gaat gewoon door met je leven. Studententijd natuurlijk, lange leefde lol, daar word, word je daarom ook niet heel veel beter van. En, uh, uh, ja, toen ben ik andere opleidingen gaan doen. Uh, vooral op het gebied van fysieke training en uh, op die opleiding gaven ze ook wat dingen over voeding. En hadden ze een keer een, een, een pdfje met wat soort van paleo-like caveman-achtig uh, protocol. Toen dacht ik, nou ja, weet je wat, ik ga dat gewoon eens proberen. En toen merkte ik in één keer heel veel minder darmklachten en ook veel minder extreem en ook heel veel minder jeuk überhaupt, waar ik altijd nog best wel veel last van had. Toen dacht ik, ja, hey hallo, maar als dat zo simpel is, <laughs> uh, dan, wil ik, dan wil ik daar wel meer van weten. En toen werd ik al in die, wel in de.
0: Ja. In die hele periode van kind, zeg maar, is er nooit nee. een arts geweest die, die de link legde tussen uh, darmen en huid? Of voeding, uh, en dus voeding, darmen, huid? Ja.
1: Nee, er is, er is dus nooit iemand geweest. Uh, of nou nee, ja, laten we het zo zeggen: als ze er dan naar vroeger. Uh, dan kijken ze natuurlijk nog steeds wel heel erg naar de schijf van vijf. Dat deden ze toen natuurlijk ook. Ja, wij aten wel volgens de schijf van vijf. Ik dronk uh, liters melk. Ik was in de groei. Ik dronk, uh, of ik, ik at een brood per dag. Uh, want ik, uh, ik moest gewoon heel veel eten. Uh, daar zat netjes uh, kaas op en uh, schouderham. En uh, ja, dat was toen gewoon, weet je, dat, dat was gewoon zo. Je at gewoon gezond dan. Twee, drie stuks fruit. Ik deed het allemaal. Um, ja, als ik achteraf kijk met de kennis van nu, dan was ik gewoon mijn dag aan het bombarderen met allemaal, uh, met allemaal ongein natuurlijk. Uh, maar de, ja, daar werd dus half na gevraagd. Maar als je dan al drie dingen had genoemd: uh, brood, melk en fruit, dan zei ze: allemaal oh top, en dat ziet, er goed, ziet er goed uit. Weet je, daar kunnen we, daar kunnen we niks, uh, niks aan doen, zonder de, nou ja, misschien aan te nemen van misschien kan je wel tegen bepaalde producten niet of zo. Ja. Hele basisallergietest gedaan. Ja, daar kwam ook niet, kwam ook niet heel veel, uh, heel veel uit. Uh, dus inderdaad in die tijd niet. En het uh, andere belangrijke facet was natuurlijk de impact van stress ook. Uh, op darm, maar ook zeker wel eczeme. Dat had wel een hele uh, directe relatie. Ja, als ik dat op 12-jarige leeftijd uh, aangeleerd had gekregen... had dat wel een hoop <laughs> narigheid bespaard. Maar nee, daar was, daar was helemaal geen, uh, geen aandacht voor, eigenlijk. Nee,
0: kan je die, wel jammer. Die relatie tussen uh, uh, voeding, <hums> ja, voeding darmen, immuunsysteem en eczeem? kan je dat eens dus, uh, uitleggen hoe dat werkt?
1: Ja, ja, hoe je van darmklachten exeem kan krijgen, bedoel je? En ja, want ik waarom denk, ik denk dat wel, want ja,
0: volgens mij is het nog steeds niet echt heel erg wijd verspreid dat, dat er een link nee. is tussen je darmen en eczeem bijvoorbeeld, hè? je huid oh. of huidklachten. Kan je dat nee, dat uitleggen?
1: klopt. Ja dat, is, dat is, uh, ja, dat kan ik heel goed. <laughs> dat vind ik dat, vind dat soort dingen... Ja, dan word ik direct vrolijk van dat soort dingen. Maar uh, ik, ik heb wel even één of twee vragen nodig en uh, dan ben ik helemaal vrij. Uh, ja, nou, wat, het, wat het meest uh, uh, belangrijke is in dat verhaal, uh, is dat uh, je hebt drie organen in je lichaam die te maken hebben met het uitscheiden van stoffen. Hè? Dus die ervoor zorgen dat dingen die overdag binnenkomen... Die moeten er ergens weer, of de dingen die binnenkomen die schadelijk zijn, die moeten er ergens weer een keer uit. En de drie meest dominante orgaan die dat primair gezien doen, dat zijn je darmen, je lever en je nieren. Je nieren doen dat via de blaas. Met je darmen heeft dat natuurlijk met je, met je uitscheiding te maken. En dat systeem dat werkt natuurlijk continu, er gaat automatisch hoeven helemaal niet bij na te denken. Maar, je moet het functioneel zo zien, dat dat, dat systeem, dat primaire systeem, heeft een bepaalde capaciteit. Ergens, uh, ergens loopt het zeg maar op. En op een gegeven moment dan zeggen ze, hey, wij kunnen 100 uh, dingen eruit halen. Ja, Op het moment dat het 120 wordt, we kunnen niet nog harder draaien dan die 100, Ja. Dus die 20 die wordt gecompenseerd eigenlijk door een functioneel systeem. En daar, dat noemen ze je secundaire uitscheidingsmechanisme, die dus pas wat gaan doen als primair vol zit. Dus darmen, lever uh, en nieren draaien gewoon lekker op een volle capaciteit. Die zeggen: Nou, hé, luister, uh, wij draaien 100. Uh, het is inmiddels al 120. We moeten 20 elders kwijt. Hey,
0: hey, en is, die. Ik ontbreek je even, want. Ja. Wat verwerken is, en dan hoeft niet uh, super uh, op, op de molecuul, zeg maar. Maar je, zei, je, je, u, je uitscheidingssysteem, hoe, hoe werkt het dan? Wat voor uh, dingen komen er dan binnen en wat voor dingen moeten er dan uitgaan?
1: Nou, je krijgt natuurlijk uh, overdag uh, voedingsstoffen binnen. Die moet je binnenhouden, er zitten, daar zitten nuttige dingen in. Maar je krijgt ook uh, bijvoorbeeld exotoxines binnen, dus dat zijn schadelijke stoffen van buiten. Um, dus ja, dat, eigenlijk is dat alles waar het lichaam niks mee kan okay. he, maar van, En je krijgt, dus je krijgt exotoxines binnen, dingen die je inademt door de lucht bijvoorbeeld Waar je niks mee kan uh, Maar van binnenuit, als een hormoon bijvoorbeeld wordt afgebroken he, Want je hebt hormonen nodig, nou, om dat te gebruiken moet afgebroken worden Dan noemen ze dat een endotoxine, dus een schadelijke stof van binnen he, Dus iets, iets popt zich van binnenuit. Um, en ja, op het moment dat dat lichaam dat niet kan recyclen, dan is dat dus ook een lichaamsvreemde stof. En dat mag daar niet blijven.
0: Oké.
1: Okay. Um, en dat breekt het lichaam af in stukjes, en dan gaat het of via de nieren, via de blaas uit, of via de, de dak. Oké, okay,
0: helder. Um,
1: en dat is wat het hele, de hele dag gebeurt. Um, even kijken, ja, dus die, hè, die primaire die komt dan aan zijn tax. Dus ja. je darm, lever, nieren die zeggen: nou jongens, uh, volle capaciteit, uh, we hebben over. En dan zijn er dus drie uitscheidingsmechanismes, of organen eigenlijk, die ook eh, schadelijke dingen van binnen weer naar buiten kunnen brengen. Dat zijn je longen. Je kan meer uitademen. Mensen die wat zwaarder metabol belast zijn, bijvoorbeeld, die een hele ongezonde levensstijl hebben, die gaan ook, ook veel meer rotzooi uitademen, om dat te compenseren. Maar je slijmvliezen bij je oor, oog en neus zijn dat ook. Dus als mensen dan regelmatig snotterig zijn... Oogontsteking, keelontsteking, oorontsteking hebben. Als dat mensen dat continu terugkerend hebben. dan zegt dat eigenlijk. hé. Hey, je darmen, lever en je nier. die draaien over. Ja. En op het moment dat je. constipatie hebt. dan zegt je lichaam gewoon. hé. Hey, we moeten het er via daar lozen. Um, en dus. de laatste, dat is bij mij de belangrijkste. je huid kan ook uitscheiden. En. Um, op het moment dat je dus bijvoorbeeld. je darm zwaar belast met eten. Um, waar, je, waar je daarom niet op zit te wachten. En die daarom niet denk wow, ik ook er echt wel, wel flink belast. En dan ga je van 100 al redelijk snel, of je gaat redelijk snel naar die 100. Want je lichaam kan echt heel lang compenseren. Hoor. Het is niet dat als je een beetje slecht eet, dat je dan direct een probleem hebt. Het gaat echt om mensen die jarenlang in een bepaald patroon zitten. Um, ja, dan dan stijgt die capaciteit en ergens moet je lichaam dat gaan lozen. En in de loop der jaren wordt het serieus genoeg dat je daar... Uh, klachten van krijgt. He, want dat is ook weer niet als het systeem vol zit dat je direct de volgende week de hele week terug bent of dat het eczema overal zit. Dat zijn allemaal dingen die, ja, dat loopt uh, weken, maanden, jaren. Uh, en als je daar dus nou ja, factoren aan toevoegt, voeding, um, stress heeft een negatieve impact op uh, de doorlaatbaarheid van de, van de darm bijvoorbeeld. Ja, dan, dan trek je dat lichaam eigenlijk alweer sneller naar zijn capaciteit. Uh, S'nachts gebeuren er heel veel dingen om die capaciteit weer omlaag te brengen. Slaap je slecht weet je, dan ga je weer nog sneller hoog. En daarom hebben al die, al die domeinen impact... Ja, bijna op elk systeem wat je, waar je het over hebt. Ja. Ja.
0: Dus als je dan... Eczem eh, kan dan een uiting zijn van een, van een systeem... wat zijn afvalstoffen niet goed kwijt kan? Dus dat je, ja,
1: op die manier mag je, dan kan je dat zo, uh, zo eenvoudig inderdaad... kan je dat, kan je dat het beste stellen. Hmm. Uh, en dat is wel ja. natuurlijk hoe het functioneel gezien werkt. Want je hebt... Altijd um, maken ze onderscheid, vind ik altijd heel fijn. Onderscheid tussen een structureel probleem en een functioneel probleem. En met een structureel probleem ga je naar de dokter, ga je naar de specialist. Um, denk aan reuma, Parkinson. Echt, echt problemen die je in bloedwaardes kan zien of die je in het brein kan zien. Um, ja, daar kan je uh, niet zo heel veel meer mee, maar dat, dat is een structureel ding. Uh, en een functioneel probleem. Is dus bijvoorbeeld zoiets. Hè? Je bent bijvoorbeeld regelmatig snotterig. Ja, dat is niet een pathologie. Dat is niet een, niet een ziekte. Um, en met dat soort dingen. De meeste mensen hebben last van functionele dingetjes. Um, dan kan je dus heel makkelijk met aanpassingen. die systemen optimaliseren. en uh, verbetering krijgen. Wat natuurlijk wel zo is. Dat heb ik bij mezelf al wel ervaren. met zieken in de praktijk ook heel veel. Dat heel veel mensen een stempeltje krijgen van. dat is iets structureels. Uh, ik kreeg ook eczeem En dat is gewoon. Uh, een, een aandoening, en dat zal je altijd houden.
0: Ja.
1: Uh, ik merk wel dat ik een, een soort van zwakte hou in mijn lichaam om weer sneller een te krijgen. Uh, maar op het moment dat ik al die zes domeinen heel goed op de rit heb, dan heb ik er eigenlijk geen last van. Ja. Hè, maar begint er, uh, uh, is, er, is er weer een uitdaging, ik krijg ergens, uh, ergens, ergens heel veel stress van, of ik heb een tijdje slechter gegeten, dan merk ik wel dat ik wat sneller weer jeukerig word. Ja. Hè, en dan is dat voor mij dat is voor mij een signaal van, oké okay, Timo, je moet weer even eventjes gaan, 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 gaan uh, opletten. bijvoorbeeld En dat zie je ook wel met bijvoorbeeld reuma. Genoeg mensen met reuma die dan hele stijve vingers hebben. Hè, dat al die afvalstoffen die, die kunnen zich daar dan op een bepaalde manier ook opslaan. Ja, die slapen dan heel slecht en die eten heel slecht. En die gaan dat optimaliseren en die zeggen, oh, ik voel me echt veel soepeler. Altijd eigenlijk. Nou, dan moet je je afvragen, één, heb je dan de juiste diagnose? Of kan je dus ook een... Uh, structureel probleem best nog wel heel positief beïnvloeden uh, door gewoon de basisdingen goed te doen. Uh, en dat is wat je in de praktijk, of wat ik in de praktijk heel veel zie.
0: En je zei net, uh, ja, ik vind het echt super fascinerend. En ondanks dat ik jou al regelmatig gesproken heb, hebben <laughs> je het hier nog nooit over gehad. <laughs> nee,
1: klopt. <laughs> klopt. Ja.
0: <laughs> is dat, ja, ook echt heel interessant. En ik heb bijvoorbeeld zelf uh, uh, IBS, uh, ik weet, prikbare darm. Ja. ja, gehaald als kind toen ik 15 was. Of in ieder geval toen ik 15 was, werd dat gediagnosticeerd. Het is een beetje, ja, dat is met jou, met die stempel-exeem. Van jou, ja. de huisarts zegt: ja, je kan er gewoon honden mee worden. Maar uh, ja, het is gewoon een ongepak. Ja. En uh, succes ermee. En eet veel vezels, uh, eet veel brood. Ja. En, um, Let op stress. Maar zou, dat, zou jij hetzelfde adviseren als iemand bij jou komt met uh, prachtbare duim? Nee.
1: Nee, als iemand bij mij binnenkomt met een prikkelbare Down syndroom, uh, afhankelijk van wat voor soort persoon het is. Uh, maar ik begin altijd al redelijk snel met: hey, luister, de stempel uh, prikkelbare Down syndroom. Uh, dat is ook medisch gewoon zo. Hè. Op het moment dat er een syndroom achter staat, uh, dan is het een, een aaneenschakeling van symptomen, hè, waar mensen last van hebben, die ze nog niet. Uh, helemaal kunnen verklaren vanuit bloedonderzoek of vanuit wat ze op een MRI zien of wat dan ook. En dat, dat hoopje van symptomen, als je daar maar een aantal van hebt, uh, dus bijvoorbeeld uh, 7 van de 10 heb je, dan zeggen ze oké, okay, je hebt dus het prikkelbare darmsyndroom. Maar uit een test komt net niet iets. Mm. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt ja, naar de ziekte van Crohn, is dan eigenlijk de grote broer van het darm darmsyndroom. Daar vind je in bloedwaarders echt een bepaald patroon, hè? daar vind je iets en dan kunnen ze bevestigen, oké, okay, je hebt het. En we hebben het zo genoemd, want de persoon die het ooit heeft uitgevonden, die, die had die naam. Ja. Maar bij een prekma is dat niet zo. En zo zijn er heel veel syndromen, um, waar soms zelfs mensen echt na gaan leven. Die dus gewoon een, een hoopje symptomen zijn, waar je echt wel last van kan hebben. Hè. Dat is natuurlijk niet te onderschatten. Maar wat niet echt iets wat op zichzelf bestaat. En dat is natuurlijk wel uh, één, ik vind dat heel interessant. <laughs> maar voor de persoon die dat heeft, die, um, die ervan overtuigd is dat hij dat heeft. Hè. Ik heb echt mensen die zeggen, ja, ik heb, al, ik heb al 15 jaar prikkeldaamsyndroom. Dan denk ik, ja, jeetje, iemand heeft daar gewoon echt mee geleefd. En ja, die hebben ze dus nooit verteld van, hé, hey, ja, we weten niet precies wat dat is, maar het is in ieder geval een lijstje van, van dit. Uh, en dan zeg ik ook, het mooie daarvan is, want ik ben echt wel een. een, een eigenlijk in, in elk ziektebeeld wat iemand heeft, ben ik altijd een optimist. Ik zei, het mooie daarvan is dat uh, bijna iedereen met een prikkelwaarm-syndroom die die vragenlijst invult en waar we een intekening mee doen. Uh, die heeft gewoon zoveel verbeterpunten. En niet alleen op voeding, maar vaak ook wel ergens op slaap of op stress. Dus als je daaraan werkt, heb je gewoon een hele grote kans dat je daar geen last van hebt. En prikkelbaar syndroom is echt een van de dingen bij uitstek waar je een soort van wow-effect mee kan creëren door bijvoorbeeld te, te uh, intermiddeld vasten. Als die darmen daar rust krijgen, ontstekingsgevoeligheid neemt af, dan zeggen heel veel mensen al binnen vier, vijf weken, nou, als zo blijft, dan was ik waarschijnlijk met deze klachten niet eens uh, naar de arts gegaan. En dan is het eigenlijk wel, uh, eigenlijk wel prima. En dan moeten mensen gewoon leren uh, wat ze moeten eten. En wat de darm dus niet, niet zo ontstekingsgevoelig maakt. En wat het niet zo prikkelbaar dus,
0: ja, uh, maakt. Want een prikkelbare darm, ook je zeggen dat dat een darm is die gevoelig is voor ontstekingen? Is het dat? Nou ja,
1: die, die darm die wordt volgens mij gewoon, uh, of in mijn mening gewoon, gevoelig gemaakt voor ontsteking. Eh, dus als je in Nederland kijkt wat er het, het meeste gegeten wordt, het meest dominante. Um, dan zijn dat toch de koolhydraten. Um, en uh, nou ja, heel veel andere dingen uit uh, pakjes, zakjes, gewoon even lekker, lekker algemeen gezien. En uiteindelijk zitten in die producten toch, hoe je het ook bent of keert, um, heel veel stofjes, heel veel dingen die die bepaalde aanpassingen op die darmband creëren in een bepaalde tijd. Waardoor zo'n darm op een gegeven moment zegt... ja, luister, je kan me blijven uh, porren... Uh, maar nu ben, ik, nu ben ik wel een keer klaar. En dan, dan gaat die darm reageren. Yeah. Uh, en dat is allemaal gewoon, gewoon een, 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 een soort van functionele uiting. Hè. Dat is, we hebben het nog steeds niet over iets structureels... maar gewoon, je hebt jarenlang zo gegeten... en nu zegt die darm een keer... nou, nou, nou bij ik wel een keer terug. Nou dan nou krijg je er last van. En dan gaat die gewoon chemisch ook... gewoon gewoon, gewoon bepaalde reacties tonen. Ja.
0: Oké, okay. wat is de, gro de grootste boosdoener vaak? Of zijn, kan je dat zo, want ik ken een klein beetje de materie, maar kan je dat zo zeggen ja. dat er één bekende boosdoener is? Of is dat heel erg persoonsafhankelijk?
1: Um, nou, ik, ik haal er altijd twee hele algemene dingen uit. Um, uh, dat is een cluster van vier dingen, brood, rijst, pasta, aardappelen. Uh. Uh, ik ben heus niet zo van, nou oh, dan moet je niet, helemaal niet meer eten. En als je dat eet, dan ga je dood en zo. Zo, zo. zo strikt ben ik niet. Maar je ziet gewoon bij heel veel mensen met darmklachten... dat ook al meiden ze dat is voor een periode van vier weken, Dan klaat er al zoveel op. Uh, terwijl ze er jarenlang mee lopen dat ik denk... nou, hè, dat, is, dat is een mooi voorbeeld van hoe het werkt. Dat is eigenlijk bij iedereen zo. Dus dat is wel een universele uh, wet... dat je dat soort producten gewoon echt of niet moet eten of met mate. En je
0: zegt brood, pasta, rijst, aardappelen... Ja. En ik kom natuurlijk uit de paleo-hoek. Uh, ja. En ik dacht, oh, maar weet je wel, uh, broodpasta rijst. Ja, pasta, snap ik, want dat is natuurlijk tarwe. Het, ja. heeft dus niet zozeer, het gaat dus niet zozeer om gluten. Want rijst zit er geen gluten in, aardappelen ook niet. Nee. Pasta dan weer wel. Is, wat is dan de. Gaat het om de koolhydraten dan?
1: Ja, het gaat dan om, om, om voornamelijk het koolhydraat, inderdaad. Oké. Okay. Uh, en dat is inderdaad, Het is inderdaad nooit alleen maar strikt uh, inderdaad het tarwe of het gluten of het wat dan ook. Um, en Er zijn orthomoleculair therapeuten die dit volgens mij nog veel beter uitleggen dan ik, maar um, al die producten die hebben één of twee stofjes met onmogelijke namen um, die ja, bepaalde aanpassingen in zo'n darmband bewerkstelligen, die bepaalde reacties uitlokken. Um, uh, en inderdaad de rijst. Nou, dat merk ik zelf ook al, Ik merk dat ik van al die vier producten... ik kan zelf wel het beste tegen rijst. Mm. Ik heb ook wel mensen gehad die zeggen... nou, ik kan het beste juist tegen brood. Wat ik me helemaal niet kan voorstellen. Ja, dus daar zit ook nog wel sterk een, een verschil per yeah. individu in. Uh, maar voor mij is dan dus... om die reden is mijn basisadvies dan... hey, weet je wat, als je die gewoon eerst maar eens maait... Yeah. Uh, dan, dan kan je in ieder geval voor jezelf zeggen... Uh, wat, wat het voor je doet. Yeah. Dus uh, de, er zijn verschillende... Redenen los van dat het inderdaad een heel sterk koolhydraathoudend product is, uh, zijn er dus per groep nog wel weer andere redenen om, om, om ze wel of niet te nemen. Okay. Ja. En, ja, en de, meest, de meest onderschatte factor nu nog wat je tegenwoordig wel heel sterk ziet opkomen is dus maaltijdfrequentie, He, dus hoe vaak je eet um, bepaalt ook heel erg de ontstekingsgevoeligheid in je darm en niet alleen in je darm. maar Overal in het lichaam.
0: Ja, want je zei net, er zijn voor. twee, twee uh, uh, belangrijke. Eén is die cluster van die brood, aardappel, pasta, rijst. En is de tweede dan maaltijdfrequentie?
1: Ja, maaltijdfrequentie, okay. ja, precies. Ja. Dat zijn de twee grootste dingen. En natuurlijk in voedingsadvies zitten er nog echt nog wel meer dingen. Okay. Maar uh, in, de, in de algemene zin, uh, dat cluster van aardappel, brood, rijst, pasta en maaltijdfrequentie. Ja, dan heb je voor heel veel mensen, ook al met prikkelbaar darmsyndroom, um, heb je gewoon echt al de oplossing. Vaak. En dan kunnen ze best nog wel heel veel andere gekke dingen nou ja, niet optimaal doen in hun voeding... en toch al geen last meer hebben van die dag. Ja.
0: En maaltijdsfrequentie, uh, bedoel je dan uh, hoe vaak je eet? En dan ja. moet je dus meer of minder vaak eten?
1: Um, minder. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: ik,
1: ben, uh, ik ben een heel, heel duidelijk voorstander van minder vaak eten... Uh, om Heel veel verschillende redenen, echt heel veel. Ik denk dat je daar een dag mee kan vullen waarom je minder vaak zou moeten eten. Uh, afgelopen weekend uh, had ik veel uh, treinreistripjes uh, weer en ik werk graag in de trein, want ik kan toch niks anders doen. En ik kwam al echt weer nou, tientallen nieuwe artikelen tegen. Dat, ik, uh, dat ging allemaal over maaltijdfrequentie. Dat ik dacht: jongens, 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 waarom doen we het zo gek in Nederland? Uh, dus ja, waar, waar gebruikelijk het advies is, uh, ga juist maar richting vijf, zes keer per dag. Eh, om, ja. om allerlei redenen om je darm in de ochtend met je ontbijt aan te zetten. Van, ja. houd je metabolisme draaiende gedurende de dag door elke keer wat naar binnen te gooien. Uh, wat voor de leek heel aannemelijk klinkt, hè, voor diëtisten vaak ook wel.
0: Ja, dus je moet uh, zoiets dus eten, want dan uh, gooi je die oven alvast aan. En je moet op regelmatige ja, uh, frequentie moet je ja. iets in die oven gooien, dan blijft die lekker branden. Maar dat is dus niet zo. Ja,
1: Nee, als je het toch hebt over uh, uh, bepaalde metaforen die een raar beeld creëren van het lichaam, hè? dan zou je in je buik een soort van hebben die je in de ochtend uh, zo, woe, woe, zo zou moeten aantreffen. Dat, ja, dat is echt een heel gek idee als je ook weet, uh, ja, ik, uh, ik heb er dan veel voor gestudeerd natuurlijk, maar als je weet hoe die darm werkt, dan is het echt een hele gekke metafoor om uh, te schetsen. Maar het stimuleert wel heel veel Nederlanders naar een, uh, naar een bepaald gedrag natuurlijk. Um, en wat ik daar het meest interessante van vind, is dat um, eigenlijk elke volwassene vroeger intuïtief um, bijna wel het juiste besluit nam. Dus ik heb heel veel uh, volwassenen met darmklachten, die dat al van kind af aan eigenlijk al hadden, um, die vonden het als kind eigenlijk verschrikkelijk om te ontbijten. Uh, die hadden dat liever niet, dan voelden ze zich het lekkers. Nou, dat, 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 dat zegt natuurlijk al iets. Die darm die wil gewoon langer nuchter zijn, dus vrij, vrij van voeding. Uh, maar die ouders, goed bedoeld en wel natuurlijk. Hè? Uh, dat zeker. Die hebben altijd gezegd, ja maar luister, ontbijt is het belangrijkste moment van de dag. Juist als je darmklachten hebt, dan moet je die darmen aan, aanzetten. Uh, dus je moet ontbijten. En die hebben dat ook meegekregen als een van de belangrijkste lessen. En die zijn dat dus ook gewoon stug blijven doen. De meeste in ieder geval. Ja. En op het moment... Ik of een cursist of wie dan ook ze vertelt van... hé, hey, luister, je hebt klachten Laten we je maltefrequenties omlaag houden... en we gaan dus een paar keer juist om bij het overslaan. Dan staan ze bijna te springen op de stoel. Maar dan, ja, ze hebben dat gedrag natuurlijk... twintig jaar lang, dertig, uh, veertig jaar lang aangeleerd. Uh, en dan zegt in, in ieder geval uh, één iemand die zegt een keer... hé, hey, weet je, dat het eigenlijk wel heel gezond is om je ontbijt te uh, te overslaan. Nou, dat is echt wel een, een, een mega inzicht voor heel veel mensen. Van, hé, hey, vroeger als kind wou ik het al niet. En mijn lichaam zei al eigenlijk van... ik zit er helemaal niet op te wachten. Um, en dan blijkt daar toch ook in één keer best wel onderbouwing voor te zijn. Dat is natuurlijk wel uh, ja, dat vind ik heel grappig om dat in de praktijk te zien.
0: En Hoe, hoe werkt dat dan? Dus, uh, hoe, hoe, hmm. hoe doe je dat dan? Als je van oké, okay, ik kom minder vaak, en waarom zou je dat doen? Ja, je, het, je kan natuurlijk andere een dag mee vullen, maar misschien de belangrijkste redenen om het te.
1: Het belangrijkste, want het gaat, het gaat nou, ook wel een beetje, maar het gaat niet zozeer per se om het ontbijt. Dus het is niet dat het, het tijd, de, puur om zeven uur 's ochtends te eten, dat dat heel slecht is. Maar um, het gaat ook een stukje om, om een praktische indeling. Dus wat je hebt in de darm, um, je darmwand, uh, je darm begint te reageren op het moment dat je eten binnenkrijgt, of dat je het ruikt, um, of dat je het ziet. Zelfs soms ook al. Dus als je een supermarkt langs loopt, dan begint je, dan dan word je al wat. Wat meer speeksel aanmaken krijg je in je mond, dat soort zaken. Die weten al van, nou, dat komt wel eens naar binnen komen Dus we moeten ons voorbereiden. En op het moment dat we dan daadwerkelijk wat eten. Dan hebben we dus dat immuunsysteem. Uh, wat er ook voor zorgt dat we vrij moeten blijven van bijvoorbeeld ziektes. Hè? En potentiële dreigingen. Uh, als die binnenkomen, die moeten we uitschakelen. Dus dat wacht niet totdat al die stoffen maar goed en wel ergens in de darm zijn. Die beginnen, zodra dat wat binnenkomt, beginnen die dat... Te scannen van hey zitten hier lichaamsvreemde dingen in, dus die gaan er zo van anticiperen. Dus elke keer dat we wat eten, dan uh, begint dat immuunsysteem te werken. Hè? En dat, ja, dat, dat, is, dat is heel goed dat het dat doet, dat moet ook. Hè? Dat moet niet, uh, niet uitgeschakeld uh, raken. Maar je kan je voorstellen als je dat vijf, zes, soms wel zeven keer per dag hebt, uh, met een goed ontbijt, met uh, fruit en dan kom je op werk en heeft je een gebakje. Uh, een middag eten, een koekje bij de koffie. Dat je wel, continu moet dat immuunsysteem activeren. Um, en dat principe noemen ze je um, PPIR. Um, dat is een Engelse afkorting. En die term staat voor je um, post-perennual inflammatory response. In het okay. Nederlands is dat gewoon je ontstekingsreactie die optreedt na het eten. Ja. En een ontstekingsreactie klinkt slecht, maar dat is echt een van de belangrijkste ontstekingsreacties die we in ons lichaam hebben. Dat is normaal, iedereen heeft dat. Um, als je dat niet hebt, dan ga je denk ik redelijk snel dood ook. Ik denk niet dat je dat uh, lang overleeft. Maar um, ja, dat, is dus, dat geeft dus aan van hey, na een maaltijd heb je een bepaalde ontstekingsreactie in je darmen. Puur van het verwerken van het eten en van het activeren van het immuunsysteem. En die PPIR, die duurt ongeveer 16 uur na een goede maaltijd. Dus dat is echt een hele lange tijd. Die darmen die zijn daar die zijn al lang mee bezig. En als je dan dus kijkt naar ons huidige voedingspatroon. Vijf, zes keer per dag eten. Dan ben je dus nooit in je 24 uur, 24-7 cyclus. Je bent nooit helemaal vrij van dat kleine beetje ontsteken. Yeah. En we hebben het niet over de dat je spontaan rood wordt en warm wordt en dat soort dingen. Want dat kan je lichaam heus wel goed, goed, goed binnenhouden. Maar je bent daar nooit helemaal uh, vrij van. En je ziet dat in de praktijk eigenlijk direct. Dat op het moment dat mensen één of twee weken lang... Uh, stel je geeft een heel basisadvies wat, wat bij Intermittent Fasten dus um, uh, veel wordt gedaan. Eet um, uh, drie keer per dag. Hè, dus alleen maar ochtend, middag en avond. Dan heb je in ieder geval tussen je maaltijd al veel meer rust. En drie of vier keer per week ga je je ontbijt overslaan. En wat je dan dus creëert hè, als je vanaf 6 uur s avonds, 7 uur s avonds niet meer eet, dus laat je ontbijt over, dan ben je in ieder geval een paar keer per week langer dan 16 uur nuchter. En je ziet daar echt um, heel veel gebeuren, puur in de praktijk, aan de persoon zelf. Die merkt al veel meer rust in de darmen, uh, in de eerste week misschien af en toe een beetje dizzy, hè, omdat je een tijd lang zonder eten bent, moet je lichaam moet daar weer even een beetje aan wennen. Maar op het moment dat dat er eenmaal is, zeggen mensen: oh, Ik voel me eigenlijk wel scherper als ik niet ontbijt. En als ik lang, hoe langer ik nuchter ben, hoe, hoe gefocuster ik ben en hoe lekkerder ik me voel. Mensen krijgen veel meer energie. Uh, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Um, en ja, van binnen uh, eh, onderzoek laat dat ook zien: uh, dat hoe langer mensen vasten, hormonaal gezien, gebeurt er van alles. Op ontstekingsgevoel-niveau uh, uh, gebeurt er van alles. Allemaal in positieve uh, zin. En daardoor. Ben ik er zeker van overtuigd dat we juist gemaakt zijn om minder vaak te eten in plaats van juist meer kleine beetjes?
0: Ja, dus dat hele de, de dag door dat grazen, wat we eigenlijk uh, doen, ja. wat, je, ja, wat je zei, een, koffie, een koekje bij de koffie hier en, en een hapje daar, en dan loop je ergens voorbij een schaal ja. en dan pak je wat, eigenlijk de hele dag door die kleine beetjes. Dat is ja. dus eigenlijk, als je het vanuit de darmen bekijkt, het slechtste wat je kan doen.
1: Ja, als je een beetje fan bent van je eigen darmen,
0: ja.
1: <laughs> uh, dan, 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 dan wil je dat niet. Nee, dan wil je inderdaad, als je, als je darmen het echt mochten, mochten bepalen, uh, en ze zouden niet afgeleid raken door alles wat we aan overvloed aan voedsel in onze maatschappij hebben, dan zouden ze zeggen, hey, weet je wat, eet maar lekker, af en toe eens twee keer op een dag, uh, misschien zelfs wel gewoon een keer helemaal 24 uur lekker niks, en dan de dag daarna veel meer, uh, en gewoon uh, minder vaak grote, grote porties. Oké, okay. ja, dat zou je daar...
0: het klinkt heel tegenstrijdig. Ja. Want je zegt, uh, uh, het, is het moment dat je langer dan 16 uur nuchter bent... dat mensen merken dat ze meer energie krijgen... als ze bijvoorbeeld intermittent fasting gaan doen, dus dat ontbijt overslaan. Dat is best ja. wel raar, want dat klinkt heel tegenstrijdig. Want je zou verwachten dat je heel zwak, ziek, misselijk wordt. Of, oh, je ja. moet eten, want in eten zit energie.
1: Ja, ja en het meeste wat ik, wat ik mijn klant ook altijd uitleg... want dat krijg je natuurlijk heel vaak terug, dat mensen zeggen... Ja, luister, uh, ik moet er energie in stoppen om uh, energie te voelen. Yeah. Uh, en dat klopt ook. Je kan, dit niet, uh, je kan niet een week lang. Ja, je kan een week lang nuchter blijven, denk ik wel fysiek. Maar daar ga je uiteindelijk niet beter van voelen. Uh, dus het gaat ook wel inderdaad om het, om het stukje: van wanneer ga je wel eten, wanneer ga je niet eten. Maar het is heel interessant, want we zijn gewoon uh, het menselijk lichaam, zeg maar, in onze maatschappij is gewoon totaal het vermogen kwijt om uh, energie weer uit zijn eigen lichaam te halen. He, en het mooiste voorbeeld is de bloedsuikerspiegel. He, dus op het moment dat heel veel mensen een uurtje, anderhalf uur niks eten, dan worden ze vaak al een beetje narrig en een beetje minder gefocust, een beetje hangry, he, zoals ja. dat in veel blogs en dat <laughs> soort dingen. Heel, heel veel mensen kunnen daar heel goed, uh, zich, zich heel goed in vinden. En het is ook heel logisch, want op het moment dat we een hele hoge maaltijdfrequentie hebben, dan kunnen we op dat moment alleen maar koolhydraten gebruiken als brandstof. Ja, dat, dat, is, dat is de optimale vorm, want het is toch altijd aanwezig. En op het moment dat je een beetje hangry bent, dan vraag je om energie en dan pak je naar. je lichaam, je appel, je ding, je, je salade, maakt het niet uit wat het is. En dan wordt het lichaam weer voorzien. En op het moment dat we dat jarenlang doen, dan is het lichaam dus ook totaal afhankelijk van onze bloedsuikerspiegel. Dus de glucose, de koolhydraten die we binnenstoppen, dat is wat we gebruiken. Terwijl één, we hebben in de lever. Uh, nog een aanzienlijke voorraad liggen van glucose mm -hmm. die bij heel veel mensen niet aan bod komt. Hè. Heel veel mensen trainen niet het systeem om daar hun energie weg te halen, omdat we er gewoon, uh, ja, we vragen er niet naar. Je moet echt even een tijdschaarste creëren, dus niet eten, uh, zodat je lichaam moet denken: hey shit, we krijgen hier geen energie binnen. Hebben we nog een backup? Hè, en de eerste backup is dan de uh, glucosevoorraad in de lever. Uh, ja, mensen trainen dat niet, omdat we continu toch wel wat eten. En um, dus hè, glucose kan je binnenkrijgen direct door eten en gebruiken. Als mensen dat systeem gebruiken, worden ze dus hangry. Nou, dat is uh, denk ik 90% van de, van de Nederlanders zijn dat zeker. Zou je dan als experiment een half uur lang uh, gewoon zeggen: Hey weet je wat, ik ben eens eigenwijs, ik ga niet eten? Dan gaan mensen ook wel merken dat ze zonder dat ze gegeten hebben van hangry, dus toch. Uh, naar uh, nou ja, weer meer scherp te gaan. Waarom? Uh, je lichaam laat zich niet zomaar kennen. Het lichaam zegt oké, okay, je hebt dus even geen eten. Het uh, zou een beetje gek zijn als het lichaam er dan mee ophoudt. Dus we hebben in de lever uh, ook nog glucose. Voor nou, in ieder geval 10 tot 12 uur. Ja, ligt daar nog genoeg opgeslagen. En uh, dat is dan zeg maar een soort van backup 1 waar je gewoon prima op kan draaien. voor het nog steeds over gewoon glucose. En de laatste bron die ook nog natuurlijk is om aan te spreken, zijn natuurlijk vetten. En dus op het moment dat het glucose systeem uh, nou ja, op is, dan zegt het lichaam... ja, oké, okay, we kunnen er nog steeds niet zomaar mee stoppen. Uh, volgende backup, wat in ieder geval nog gewoon normaal is om te doen, is vet verbranden. En daar kan het lichaam nog steeds heel lang op draaien. Nou, mocht je, dat uit, uh, mocht je daar voorbij zijn... Dan ga je nog je eiwitten opbranden. Maar dat zijn mensen die echt chronisch ziek zijn. Hè? Die echt, nou ja, dan, dan ben je echt bedlederig. Heb je lang niet gegeten. Uh, dan beginnen mensen raar te ruiken. Dat is natuurlijk niet meer wat je, wat je om je visibiliteit yeah. uh, schaadt. Maar zo heb je eigenlijk drie uh, manieren om zuurstof. Uh, of zuurstof. Dat zou een mooie bak zijn. Om, om energie, oh, om energie uit, je, uit je lichaam te halen. Of, nou ja, optie 1 is eigenlijk om het erin te stoppen. Optie 2 is glucose vrijmaken uit je leven. Daar, heb, daar kan je ongeveer 10 tot 12 uur doen. Uh, en dan heb je nog uh, vet waar je op kan teren. He, ja. Dus je kan heel lang uh, dat, dat doen. Maar mensen hebben daar gewoon geen getraindheid meer in. Dus mm -hmm. mensen kunnen niet meer goed switchen tussen die drie systemen. Waardoor ze direct een bloedsuikerspiegel merken. En we zijn nu toch in de maatschappij zo van ja, maar ja je kan overal eten. Dus dan gaan we eten.
0: Ja. Terwijl op het moment
1: dat je dat traint door vaker nuchter te zijn. Dan creëer je eigenlijk een soort van... Een soort van flexibiliteit in dat systeem. Dus op het moment dat je wel eet, gebruik je het daar. Op het moment dat je een tijd niet eet, gebruik je systeem 2 of 3. En die flexibiliteit zorgt ervoor dat je niet meer hangry bent. Want je switcht veel makkelijker van het een naar het andere systeem. Je kan dus veel langer zonder voeding. Daarmee kom je je darmen tegemoet. Nou, met als resultaat meer energie. En dan, ja, dan heb je het cirkeltje... Um, al, al redelijk rond zeg maar hoe dat, hoe dat werkt
0: Ja, ik hoorde gisteren echt super interessant dat bijvoorbeeld in het leger dat ze daar ook heel bewust ook trainen met uh, intermittent fasting omdat je als soldaat ah. als je echt zeg maar in een oorlogssituatie bent of wat voor situatie dan ook um, het zou niet goed zijn als, je, als ons jongens om zouden vallen als ze twee uur niet, uh, niet, niet gegeten nee. hebben nee.
1: dat je heel erg moet focussen dat die ja. bloedsuikerspiegel zo uh, ja, je, uh, <laughs> ja, dat, dat zou niet ja. werken.
0: Ja, make ja, sense. Ziet dat inderdaad,
1: ja. Uh, je ziet dat inderdaad in het leven en zo. Gelukkig uh, zie, je dat, zie je dat wel terug. Uh, en ja, je zou dat op veel meer plekken natuurlijk kunnen inzetten. Alleen we hoeven er niet op veel plekken in te zetten. Want het is gewoon ja, altijd eten. Er
0: schiet mij meteen zo'n uh, reclame van vroeger. Ik weet niet of ze daar nog steeds reclame mee maken. Maar uh, de vier uur kuppensoep, weet je wel. Er is een hele ja. voedingsmiddelenindustrie-tak die gewoon... Richt op, oh jee, nou je wordt smiddags, uh, je wordt smiddags word je wel eventjes, heb je een extra uh, beetje energie nodig? Of uh, ja, die reclame ja. met van, Snickers, volgens mij of zo. Van, uh,
1: ja, die zijn wel heel goed, ja. Ja, die, ja, dus, die nou, wel, je bent
0: jezelf niet, je bent een of andere uh, zeikende bitch. Oh, je eet de Snickers en je bent ja. weer jezelf. Maar het is best wel ja, bizar ja. dat we dus helemaal onbewust, dus ook zeg maar, in die filosofie worden gebrenworstje van, oh nee, nou, je. Want eigenlijk is het waar wat je net zei, hè? Je wordt dan zieksvak misselijk, uh, misselijk hongerig als je dan niet eet.
1: Ja. Hmm. ja, en het is volgens mij nog helemaal niet, ik weet niet precies hoe lang geleden, maar ik zeg altijd iets van 50 jaar geleden. Um, als ik kijk naar mijn opa en oma, bijvoorbeeld dat soort dingen. Toen, toen aten we gewoon drie keer per dag en was er in tijd tussentijd gewoon niks. Uh, en nou ja, honderden jaren daarvoor uh, hadden we ochtends geen eten uh, en gingen we gewoon uh, pas eten als we wat hadden. Um, maar inderdaad, het is natuurlijk heel slim als je een product hebt, een uh, pijnenburger, een lichaam, een kuppersoep. Ja, dan moet je wel ergens een moment marketen waarop je dat dan moet gaan eten. En dan, dan ontstaat een tussendoortje. Um, wat natuurlijk super slim is, want daar kan, kan je veel geld mee verdienen. Um, maar ja, of we nou echt nodig hebben, dat is natuurlijk niet, uh, niet zo. Eigenlijk zou er reclame moeten komen van, hey, op het moment dat je een beetje zich misselijk voelt. Uh, Stel je niet zo aan, je hebt geen flexibiliteit meer in je systeem. Zit het even uit en het komt wel goed met je. Ja. Weet je? Dat, zou, dat, is, dat is niet iets wat je, wat je heel goed kan maken. denk ik.
0: Hoe, <laughs> hoe lang duurt die, die periode van switchen ongeveer? Want als mensen dit luisteren en precies van: hé, hey, dat, dat klinkt wel interessant. Ik zou het eens ja. Even
1: proberen. Ja, nou, um, dat is natuurlijk nog wel weer ook afhankelijk van wat je inhoudelijk eet. Ja, maar wat ik al zei, als je in, in de basis, uh, brood, pasta, dat soort dingen, minder gaat eten. Dus stel je komt bijvoorbeeld al van een paleo-achtige. Uh, ...lifestyle waar ik zeker voorstander van ben... Uh, ...of je, bent dat, nou, je gaat dat net doen... ...dan uh, heeft het Intermittent Faster gemiddeld genomen... Uh, ...een weekje, anderhalf week of zo... ...dat mensen dan zeggen van... ...wauw, ik heb even één of twee mensen gehad... ...dat ik dacht ik ben een heel klein beetje dizzy... ...maar uh, ik zeg sowieso altijd tegen mensen... ...als ze het gaan doen van hey, zorg dat je uh, toch... ...in de eerste paar keer een handje noten of fruit... ...of dat je iets bij hebt gewoon mocht het zo zijn dat je denkt, ik word zo dizzy... want soms zijn mensen daar veel gevoeliger voor... dat je in ieder geval ook het vertrouwen hebt van... ik heb er iets bij me, ik kan wel iets eten. Um, dat is natuurlijk niet optimaal dan, maar... Uh, ik wil ja. mensen altijd wel, wel een, stukje, een stukje veiligheid meegeven... Hè, dat ze niet het idee hebben van... Uh, oh wauw, nou ga ik echt flauw vallen. Ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar je zal maar net die persoon, net die persoon treffen. Maar ja, er zijn 99% van de mensen die zeggen binnen een week... God, ik had echt gedacht dat het onmogelijk was... Het gaat zo makkelijk. Dat ja. is echt de grote lijn van de mensen die dat, die dat zeggen.
0: En je zegt dan om uh, ja. 16 uur. En als je dan om 6 uur, nou stel dat je om 7 uur uh, klaar bent met eten. Dan eet je ja. dus pas om uh, uh, 11 uur, 12 uur. Even denken.
1: Ja, nou, daar ergens. Ja,
0: ja. Nou, dat valt dus eigenlijk best wel <laughs> mee. Want het is dus inderdaad alleen je ontbijt, overslaan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel... Mensen die denken, ja, maar ik kan echt niet zonder mijn uh, snack s'avonds bij de televisie. Of zo. Ja. <laughs> ja. Uh, wat adviseer je die dan? Nou ja. Uh,
1: In televisie uh, kijken. <laughs> ja. Uh, daar heb ik natuurlijk zelf ook wel last van. Iedereen is, uh, iedereen is menselijk. Uh, ik vind ook gewoon, af en toe moet je daar ook gewoon lekker aan toegeven. Uh, je, je moet het ook gewoon soms gewoon lekker doen. Ja. Um, maar ja, ik realiseer mezelf heel sterk. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel mensen, dat is gewoon, het is gewoon een bad gedrag. Je hebt jezelf dat aangeleerd. Van, hey, nu is het momentje van ontspanning, lekker voor de tv. Daar hoort wat lekkers bij. Uh, ja, dat is echt niet... <laughs> het, het hoeft niet. Maar het, het ligt er net aan, vaak ook, uh, vind ik in ieder geval, um, als mensen echt daarom klachten hebben of als mensen echt iets hebben waar ze het voor doen. En ik had laatst iemand, die scoorde zichzelf op een schaal van 0 tot 10 aan vitaliteit, uh, een 3. Die had gewoon... Uh, echt bijna geen energie... Ja, die wist gewoon, oké, okay, ik ga nu investeren... ik ga mijn energie terugkrijgen... ja, dan la laat ik dat tussendoortje van zitten. Ja. Maar de gemiddelde Nederlander... die heeft niet, niet genoeg last ergens van... om te komen tot ander gedrag. Ja. Uh, ja, ik... En de meeste mensen helemaal niet, denken helemaal niet zo op lange termijn... dat ze denken, weet je wat, misschien zitten we wat gezonder... op mijn tachtigste of zo, hè, daar kan ik nu in investeer. Uh, die, die lange termijnvisie is, is er ook bijna nooit... Um, dus ja, dan wordt het wel lastig om gedrag aan te passen. Ja. Daar ben ik ook geen specialist in om dat te doen. Um, ik, ik leer het mezelf gewoon aan. Door, uh, ik weet wat het doet, hoe gezond het is. Um, ik, ik voel me daar daadwerkelijk heel veel beter bij. Dus in de grote lijn doe ik het gewoon niet. Ik, ik denk er ook niet eens meer over na. En natuurlijk in het weekend doe ik het vaker wel. wel. Um, maar uh, ja, het, is, het is echt een dingetje van gedrag. En voeding kan natuurlijk enorm uh, uh, verslavend zijn. Je kan er enorm emotioneel ja. aan, uh, aan gehecht zijn ook.
0: Ja, ik moet meteen denken aan uh, een vraag die ik aan jou, Jan Geurts ook stelde. Um, het, het ging over uh, meditatie en joggen en, en gewaarzijn. En dat stukje gedragsverandering. En hij zei eigenlijk precies hetzelfde als wat jij zei. van Als de pijn niet groot genoeg is... Dan veranderen we niet. Nee. Dus als mensen dit interessant vinden. zou ik, uh, ik zal het linkje naar die aflevering van Jan ook hieronder zetten. En ook dat stukje. ja, ja Weet je, voeding is ook een emotioneel. Of vo voeding is meer hè, dan dat. Dat stukje verslaving misschien. Of uh, uh, Daar heb ik het met Marinka ook over gehad. Dat is ook een eating psychology uh, coach. Dus uh, uh, ja, ik denk dat dat wel interessante afleveringen zijn. Dan ook te gaan luisteren. Ja, jeetje joh, we zitten al gewoon bijna op een uur. En dan ik eigenlijk... Oh ja,
1: is dat al zover? Ja. Oh, wow, jeetje. Ja. Nou, nou misschien
0: ja. nog wel één leuke om aan te uh, stippen. Dat is, je zei van ja, mensen komen bijna niet bij mij voor afvallen. Nou, ik weet nee. dat het in ieder geval op een soort van oppervlakkige doelstelling... dat heel veel van ons wel rondlopen met ja vitaliteit. Weet je, mag ook beter, maar ik wil, er, ik wil me ook gewoon lekker voelen... in de zin van ik wil er leuk uitzien... Uh, misschien kan ik wel wat, uh, wil ik wel wat afvallen. Helpt dat intermittent fasting daar dan ook bij?
1: Ja, dat is, dat is wel zeker zo dat dat, dat, dat werkt. Dus um, als mensen vragen wat ik doe... Gelukkig, gelukkig zijn er steeds meer mensen die gewoon al weten wat ik doe. Um, dan zeggen ze, oh ja, ik heb echt wel heel veel moeite met uh, afvallen. Kan je daar wat mee? Ik zei, ja, ik, zei, ja ik, kan ik kan daar wel wat mee. Ik zei, het is niet, mijn, het is niet wat ik wat ik leuk vind om te doen. Ik vind het wel heel mooi, heel veel mensen zijn die dat wel doen, want het is echt heel dankbaar, heel dankbaar werk. Nou ja, ik, ik vind dat zelf niet het leukst. Uh, maar uh, ik zeg altijd, in, eigenlijk op het moment dat je gaat intermittent vasten, in mijn ogen doe je dat voor je gezondheid, voor je energie en voor je darmen, voor je focus. en uh, Je kan zoveel meer energie vrijmaken dat je jezelf ook als persoon gewoon veel beter kan ontwikkelen. En je kan veel meer tijd en focus in je, in, je, in, je, in je werk steken bijvoorbeeld. Um, en dan is afvallen is een, is een, is een, is een bijproduct. Dus ja. wat je creëert... op het moment dat je in, in een hoge maaltijdfrequentie eet... dan blokkeer je op dat moment... Um, het vermogen om optimaal vet te verbranden. Terwijl op het moment dat je intermittent fasten doet... en je creëert een schaarste... Uh, en je traint flexibiliteit... dan heb je de grote delen van de dag... Um, dat je lichaam op vetlichaampjes gaat verbranden. Hmm. En, en ja, het, het kan niet anders dan dat je daarvan gaat afvallen. Ja. Ja, dus ik heb ook mensen gehad, tu tuurlijk is het het mooiste hè, als, je dat, uh, als je dat ondersteunt met het hele plaatje, dat je daarbij sport, dat je daar dingen bij doet, en dat je daar krachttraining bij doet. Uh, dat, dat werkt zeker nog sneller. Maar ik heb wel mensen gehad die zeiden, ik wil niet trainen. Uh, ik wandel uh, twee keer in de week een uurtje en ik fiets graag een stukje. Uh, maar ik val nooit af. En die glint met het vast en die vallen ook prima af. Ja. Uh, eerst, eerst vak, uh, De eerste uh, twee, drie weken, dan gaat er altijd echt 6, 7 kilo af. Dat is niet per se aan vet verbranden. Maar er komt ook gewoon heel veel vocht uit dus die darm. Alles wat die darm vasthoudt. Die denkt, ach, oh, rust. En die, die, die laat een hoop los. Dat is vaak het eerste stuk. Nou, dat weten mensen vaak al niet. Die denken dat alles wat daar zit, dat dat, dat, dat maar vet is. Uh, en dan vervolgens. is dat gaan een stukje bloting
0: wat mensen kunnen ervaren. Wat je net zei. Wat die darm dan loslaat. Want ze de de denken bloating,
1: vaak dat. Doe dan... je het is opgeblazen het stuk.
0: Ja, je voelt je opgeblazen, Voel. maar volgens mij is dat vaak ook vocht, hè? Want het is niet, het is niet lucht, ja. het is niet dat je met een berg lucht in je buik loopt.
1: Nee, nee, op het moment dat je echt, echt, echt met lucht in je buik zit, komt het er altijd al redelijk snel uit.
0: Ja, en precies, dus die uh, bloating, ja. zeg maar, een beetje die, die bolle buik. Soms heb je wat plattere ja. buiken, soms die wat boller, is dat... Uh, dat is het, misschien ook vocht wat die darmen dan vasthouden? Ja, dat,
1: dat, is, is dan? Heel vaak het, ja dat is inderdaad het, het vasthouden van vocht. Bij oh. uh, sommige mensen zie je dat heel gedetailleerd. Hè. Vaak bij oudere oude mannen zie je dat heel vaak. Die hebben dan zo'n heel strak gespannen ronde buik. En die zeggen dan, ja dat, dat is mijn bierbuik. Hè. Ja. En dat, uh, ze, echt, ze denken dan ook echt dat het vet is. Maar je kan het echt amper, amper pakken. En ja, dan is die darm gewoon op, opgeblazen. En blazen is dan niet helemaal, dat suggereert lucht. Maar dat is dan ja. inderdaad is het gewoon heel veel valf vast met vocht. Uh, ik heb wel eens een oudere man gehad, die treft dat niet zo heel vaak hoor, dat een man op die leeftijd 70, 75 nog zegt, nou weet je wat, ik ga eens naar je luisteren. Uh, want die zijn vaak wel, die denken, oh, dan mag ik niet meer in de kroeg mijn biertje doen. En uh, dat zijn toch wel veel van die mannetjes die dat wel heel fijn vinden. Uh, maar ik heb een keer een man gehad die in twee weken, ik weet niet meer wat het was, 10 centimeter buikomvang of zo uh, kwijtraakte. Uh, maar in vetpercentage uiteindelijk, maar, maar te verwaarlozen. Dat was natuurlijk helemaal niks. Maar dat, ja, die buik, die zag je gewoon echt van zo'n bollebaks. Die zag je gewoon bijna elke dag uh, slinken. Dat is ook niet bij iedereen natuurlijk, maar dat was wel echt een heel duidelijk effect. Dat gewoon als je die darmen tegemoet komt, dat die zeggen: Oké, okay, wat we nu allemaal vast hebben gehouden, daar kunnen, kunnen we nu alweer lozen.
0: Ja. Nou, wow, ja. oh, super interessant, dat, dat wist ik ook niet dus uh, ja, thanks <laughs> hey. ja,
1: graag ja, ja, gedaan ja, 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 ja. over het
0: intuitive fast, want ik doe dat ook regelmatig en um, uh, het is best wel grappig, want ik word dan echt met honger wakker en dan ja. denk ik echt van, oh yes, zometeen ontbijten en uh, ik merk als ik dat dan niet doe, dan ga ik mijn koffie drink um, dat, dat, dat dat ook wel weer weggeappt, vooral als je gewoon ja, je moet dan niet gaan focussen op dat gevoel, maar gewoon lekker, weet je, gaan werken. Je doet je ding, de dag begint. Maar ja. wat, ik heb wel vaak, uh, dat er, dat je meer speeksel hebt of zo. Een beetje zo'n weeggevoel gevoel in mijn buik of in mijn uh, maag, maag, slokdarm, zeg maar. Aan de bovenkant van mijn ja. lijf. Uh, kan ik daar iets tegen doen? Of, kon, heb je dat wel eens gehoord, dat mensen daar last van hebben?
1: Um. Of misschien is dat nou, gewoon nee, uh, dat is wel... niet
0: gerelateerd, dat ja, kan
1: natuurlijk ja, ook. Nee, nou ja, ik denk wel dat het wel gerelateerd is, als je dat zo, zo ervaart wel. Uh, want dat, dat klopt vaak wel, dat het er dan wel mee te maken heeft. Ik heb, het, ik heb het nog niet zo vaak zo specifiek gehoord. Um, wat ja, het wel is gewoon kan, een beetje
0: een beetje dat... gevoel in je maag, weet je een darmen. Ik ja. weet niet of dat is gewoon omdat ze leeg zijn, dat je dat dan niet gewend bent, maar...
1: Nou ja, dat, 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 dat zou natuurlijk kunnen, um, maar uh, je zei ook dat je iets, iets, iets meer gevoel, dat je wat meer speeksel yeah. dan producert. Yeah. Ja. Kijk, maar dat, dat, het eerste waar ik dan aan, inderdaad aan denk is op het moment dat je uh, een, een tijdje in het midden vast en dan weer niet en dan weer wel, hè, dat, je dat, dat je dat af en toe eens inzet, yeah. dat is natuurlijk ook wel heel goed, um, dat je lichaam dan toch die, um, die gewoonte vasthoudt van hé, hey, er komt ontbijt. Hè? Want eens in dezelfde tijd komt er wel een tijdje een ontbijt, yeah. en de tijd dat yeah. het niet komt kan ik me goed voorstellen dat je lichaam gewoon ochtend, omdat je wel in een, in een redelijk vast ochtendritme zit... Hè, qua, qua tijd dat je wakker wordt... dat je lichaam ook gewoon weet dat het komt... en al begint voor te bereiden. Hè, dat, het, dat het toch al speel produceert en zo... dat het denkt van oké, okay, voilà, er komt eten.
0: Ja, dus het is eigenlijk uh, gewoon omdat ik het af en toe wel doe... af en toe niet. Ik doe dan periodes wel of soms een dag wel, dag ja. niet... en soms een paar dagen wel, of soms een week wel... en dan ook ik weer twee weken niet... Is dat, heeft dat te maken met... ja, mijn lichaam is zo'n trainingskamp. Ja, dat, zou, dat, dat, dat is het
1: meest logisch wat ik me kan voorstellen. Wat dan in de praktijk wel zo moet zijn. Want dat moet dan natuurlijk ook kloppen. Ja. Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld dan een week... of misschien wel twee weken lang... Uh, wel echt midden vast... en je slaat echt een aantal keren het ontbijt over... Um, dat dan in de loop van die tijd dat het dan wel steeds een beetje beter wordt. He, dus dat, dan moet je lichaam daar wel een bepaalde getraindheid van ervaren. Als dat niet zo is, dan kan dat nog, ja, dan kan dat nog tal van andere dingen zijn, denk ik.
0: Nou, dat is wel goed. Uh, ik denk dat ik dat gewoon eens een keer uh, een maand of zo... want hoe lang zou je adviseren van... Hey, stel dat je dat wil gaan doen en ik doe het nu dan... Eh, wat ik zeg, wel een beetje op gevoel, soms wel, soms niet. Uh, bijvoorbeeld gisteren werd ik wakker en dacht nee, ik ga nu toch wel eten. Terwijl misschien is dat dan eigenlijk niet zo verstandig. Um, of nee, niet verstandig, maar... Hoe lang zou je dat achter elkaar moeten doen als je dat gewoon een eerste keer zou willen uh, proberen?
1: Nou, ik creëer zelf altijd bij de mensen uh, een, een, een heel duidelijk tijdsbrek van vier week. Van, nee, in vier weken ga je echt even eten volgens deze lijst en even in deze maaltijdsfrequentie. Dus wat ik zei, die, dat je ongeveer vier dagen per week gewoon drie maaltijden netjes eet, dus ook ontbijt. Uh, en dat je dan andere drie dagen uh, ervoor zorgt. Uh, dat je in de ochtend nuchter bent. Hè? Dus dat je dat ontbijt overslaat. Dat is eigenlijk een beetje mijn basisaanpak voor de, voor de gemiddelde persoon. Okay. Uh, bij Top of Rotterdam is dat vaak net iets anders. Hè? Dus de, de, je kan daar een beetje mee schipperen. En dan zeg ik, hey, doe dat even voor vier weken. En je ziet na die vier weken dat uh, een aantal mensen... Uh, waaronder ik zelf, denk van... hé, hey, ik wil eigenlijk gewoon niet meer ontbijten. Ik, het lichaam gaat het echt tegenstaan om niet meer te ontbijten. Ik ontbijt eigenlijk zelf nooit... Uh, gisteren wel was ik bij mijn schoonouders en dan uh, lekkere broodjes, hagelslag en zo. Daar kan ik echt van genieten. Dat is ook echt even mijn, mijn dingetje dan. Hè. Dat, is, nou, dat vind ik echt lekker. Uh, als ik dan goed in mijn vel zit verder. Ik heb er dan ook helemaal geen last van. Hè. Het is echt niet dat je lichaam dan direct uh, dicht slaat. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen: van, uh, Nou, ja, ik, 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 uh, dit, dit past wel. Hè. Die, die drie keer, dat voelt goed. Uh, maar je kan daar dus allerlei, allerlei variaties in, in toepassen. En er is niet per se een goed of fout. Uh, dat laat onderzoek ook zien. Je hoeft niet in een bepaalde cyclus. Per se. Uh, je moet in ieder geval zorgen dat je je calorieën binnenkrijgt. Dus dat je je goed voelt. Uh, dat kan soms ook zijn tussen. Uh, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld tussen 12 en 6 eten. Né? Dus die zichzelf op de dag, vanaf de middag tot en met 6 uur, daar gaan ze alles eten en daarbuiten niet. Uh, dus ja, vanuit daar verschilt het nog weer heel erg wat mensen dan fijn vinden. Maar intuïtief, uh, bij de vorige cursus ook had ik een man. Uh, die ging dat doen. Uh, Dag 1 en 2 was, en dan vijf weken daarna was dag 3 en 4. En die was het zelf gaan toepassen. En het eerste wat hij vroeg toen hij binnenkwam, voor het cursus begon, was: die zei: Oh, Rimo, wil je mij een soort van goedkeuring geven om niet met ontbijten En ze zei: Dat voelt zo goed. Ja. En dus zei ik: ja, Nou, hoor jij in mijn categorie. Ik zei: ja, Jij bent dus inderdaad blijkbaar geen ontbijten. Ja, die vielen inderdaad ook als, als de fleet af, heel veel energie. Maar er waren inderdaad ook mensen die zeiden: Dit voelt wel goed. En er waren ook mensen die zeiden: Ja, ik mis mijn ontbijt nog wel. Um, ja, en dan is het ook soms een stukje nog langer trainen, hè, dat je lichaam dat niet meer nodig heeft, die, die, die prikkel echt, die eetprikkel. Um, en zo heb je dus daarvoor ook ja, verschillende uh, cycli eigenlijk om maaltijden te eten. Mm. Uh, ik hang het liefst nooit op aan cycli, het moet gewoon goed voelen. Yeah. En dat, meestal gaan mensen op hun gevoel wel uh, de, de juiste keuze maken wat bij ze past. En dan kan je prima een paar keer in de week ontbijten. Het is niet dat ontbijt in één keer slecht is. Uh, maar een aantal keer per week. Ik heb toch het liefst altijd dat mensen drie. Echt wel drie keer per week langer dan 16 uur uh, niks eten. Dat ja. is wel een beetje. Ja. Oké.
0: Okay. Hey, en ik uh, was aan het meeschrijven. Je zei die, 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 die zes domeinen die jij bekijkt. die dan hè, je energie. waar we mee begonnen. die je energie bepalen. Dus uh, voeding hebben we het over gehad. Nou, we hebben de andere niet echt besproken. Maar voeding, slaap, stress. Ah. immuunsysteem, ademhaling. Ik wist er één. Heb ik niet goed onthouden. Wat, was die, wat is die nummer zes? Uh,
1: voeding, stress. Uh, zo kan ik hem wel eens goed terughalen. Oh, tra
0: training uh, waarschijnlijk.
1: Of niet? Uh, trainen, ja. ja. Ik, heb dan, ik heb dan het domein geen, geen trainen genoemd, maar bewegen. Wat okay. uh, vindt een personal trainer natuurlijk gigantisch meer. <laughs> uh, <laughs> maar eh, on onder bewegen valt, valt natuurlijk ook trainen. Uh, maar niet, niet iedereen die ik begeleid is een, uh, een fitnessbeest en hoeft dat ook niet te worden. En ik vind ook niet dat, dat, dat iedereen dat moet. <laughs> uh, uh, dus daarom heb ik het domein bewegen genoemd, uh, zodat het nou ja, klopt. Want ja, je hoeft niet allemaal uh, het uh, snot voor je ogen te trainen vijf keer in de week om, uh, om, vitaal en gezond te, of je, om je vitaal en gezond te ervaren natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is inderdaad het, het, het zesde domein. Ja.
0: Hey, en uh, ja, jij geeft hier uh, cursussen over en je begeleidt mensen individueel, klopt dat? Ja, dus als Klopt. mensen daar meer over willen, of die precies van, hey, het triggert wat, uh, of ik heb misschien darmklachten, uh, hoe kunnen ze jou, uh, waar kunnen ze jou vinden bereiken?
1: Uh, nou, ik split dat altijd inderdaad in tweeën. Dat gaat natuurlijk nooit helemaal, maar dat is wel de algemene lijn. Uh, als mensen zelf klachten hebben, en ze hebben zoiets van, oké, okay, nou, dan, dan mag nog wel een keer iemand naar kijken, uh, dan doe ik dat eigenlijk altijd onder de noemer van het FIFIP, uh, dus f f i uh, v i p uh, nl. dat doe ik samen met mijn compagnon uh, Sjoerd hebben we hetzelfde zes domeinen model um, met waar nodig nog een, een heel mooi stuk uh, coaching wat daar heel goed op kan aansluiten uh, om, om individuelen echt te, 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 te begeleiden, daar hebben we bepaalde trajecten voor um, en het stukje voor de professionals, hè, dus de fysiotherapeut de personal trainer, cross trainer, diëtist laatste keer een psycholoog ook, dat was ook wel weer heel leuk um, um, ja, die komen dan echt voor de cursussen en dat is via Fysis Academy uh, volgend weekend, uh, volgend weekend mag, ik er weer, uh, mag ik er weer in geven? Dan sta ik weer twee dagen lang te stuiteren, <laughs> te stuiteren voor de groep. <laughs> uh, dus, uh, ja. ja, dus dat, dat zijn de, zeg maar de twee verschillende dingen. De ene is op de leek en de andere op de, op de professional. Oké,
0: okay, uh, tof. Ik, ja, ik zal zorgen dat de show notes, dat de linkjes erbij uh, komen te staan.
1: Ja, toppie. Ja, top.
0: Uh, super. Ja, ik uh, ben weer extra gemotiveerd, geïnspireerd om in ieder geval mijn te met het fasting protocol. wat uh, even wat aan te scherpen. Ja, Ik merk zelf... dat, dat het echt... je, je, je energie en je, fo je focus... onwijs uh, verscherpt. En ik zie ook een hele duidelijke... impact op mijn uh, lichaamscompositie. Um, ja. En dat hele stukje ja. van... dat, dat vocht... slash opgeblazen in je buik... denk ik, ja, dat is inderdaad... wat er bij mij uh, gebeurt. Maar ik had me er eigenlijk nooit bij stilgestaan... dat dat, dat, dat daarmee te maken... Ik dacht altijd dat het... Iets was in een bepaald soort voedingsstof. Maar ik denk nu dat het niet... Of gluten of whatever is. Omdat het gewoon puur dat is. Dat die darmen gewoon even rust willen hebben. En dus daarna alles los gaan laten. Want het effect is, bij mij is best wel groot. Ja. Ja, dat is wel een eye-opener. Dus dank je wel daarvoor.
1: Ja, wel gedaan. Ja. Wat je daarvoor ziet is wel een goede... Dat is wel een heel interessant dingetje nog. Om even kort te vertellen. Um, je ziet inderdaad vaak... dat mensen met prikbaar wel een soort van, soort van intolerant zijn tegen bepaalde producten. Het ja, is dus niet een echte allergie dat het helemaal dichtslaat, maar wel dat, dat ze merken van nee, als ik dat eet dan triggert dat. En dan zetten ze dat eigenlijk op een lijst van dan ga ik nooit meer eten. Terwijl op het moment, dat vind ik altijd heel interessant, als mensen een bepaalde tijd intermittent fast, hè, dus dat echt voor een, voor een periode doen. En ze gaan die producten die ze eigenlijk op die lijst hadden gezet waar ze niet goed op reageren, gaan ze toch weer een beetje terugnemen. Uh, dan merken ze dat ze daar eigenlijk helemaal niet meer zo op reageren. Ja. Omdat de darm bepaalt ook waar je tolerant tegen bent en niet. En wat voor reactie je daarop hebt. Um, en dan kan het wel zo zijn dat je tijdelijk ergens niet tegen kan. Maar als je darm gewoon heel goed georganiseerd is... dat je in bepaalde mate prima uh, tegen ja, bepaalde dat, producten...
0: Dat is echt een gigantische tekenwee. Want er zijn zoveel mensen die... Uh, dan, ik eet dat nooit mee, dat nooit mee. Want uh, dan voel ik me X. Z. Terwijl als je van hey gun die darm gewoon af en toe regelmatig rust met dat, dat PPIR wat jij noemde... dus dat die, ja. die, die kleine onzekerheidsreactie, dan wordt die beter georganiseerd. En ik merk dan van ja... nu kan ik eigenlijk gewoon alles eten. En als het gaat over... Ja. Uh, want je zei, ik ben niet de beste in... Het, stukje, de, 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 het aanleren van dat veranderend gedrag. Als het gaat over mindset... het is veel makkelijker om te beseffen... ik mag alles eten... Met af en toe uh, maaltijden overslaan, wat langer en nuchter zijn. Dat is makkelijker. Veel makkelijker, want daar heb je eigenlijk geen wilskracht voor nodig. Dan te zeggen van uh, oké, okay, ik ga wel die, die, die ik, ik eet gewoon, maar voedingsstof X, Y, Z mag ik nooit meer. Want vaak, weet je wel, suiker. Want ik, ik merk ook wel dat mijn darmen reageren op. Uh, als ik uh, te veel suiker heb gegeten bijvoorbeeld. Maar ja. weet je wel, of nooit meer uh, tarwe, of nooit meer gluten. Dat is hartstikke restrictief. Uh, ja. In je voeding zelf. Want het is veel fijner om gewoon te zeggen. Ik eet alles alleen ik eet gewoon minder vaak. Uh, voor ja. mij althans. Maar misschien is het ook wel persoonlijk. Merk ik dat, dat dat geeft zoveel meer rust. Want dan hoef je niet spastisch te doen rondom je eten. Um, en dan pak je het gewoon ja, op die manier aan. Ja. Nou, ik zou wel dat ja, ik dat eerder had geweten. Wel... Maar goed. Ja.
1: <laughs> ja. Maar dat maakt ook wel, wel een stuk. Um, uh, dat, ja, dat geeft ook een stuk... Een stuk meer plezier vaak ja, voor ja, mensen. Ja, precies. Dus ik heb... het, want
0: eten is ja. ook gewoon fun, weet je wel. Je wil ook gewoon die... Tuurlijk, je wil je gezondheid optimaal hebben. En alle micronutriënten binnen hebben. Maar je wil ook gewoon lol. En ijs, een pizza, weet je. En vooral... Ik was van de week in Londen. Van het weekend. En dan gewoon gezellig samen een pizza delen, weet je wel. En we liepen langs een... Ja, chocoladebonbonhalla. Waar ze allemaal... Ja. Uh, Um, ja, ja. zelfgemaakte chocolade op een en zo hadden, van die lange tafels die kon je langslopen en kon je zelf je eigen zakje vullen Het nou, is helemaal hip, echt in uh, Shoreditch, hartstikke hip dan wil je dat ook gewoon doen en ervan genieten, ik kan me niet voorstellen dat ik daar loop van, oh ja, nou, shit, ja nee, maar daar zit uh, dat in, dus dat mag ik niet, weet je wel of uh, ja, die pizza is leuk, maar hebben ze ook iets wat uh, proef is zo van, nou, ja, ja, ja. Oké, ja jou, dus op, op die dan, manier, ja. dat geeft zoveel plezier en vrijheid en rust. Terwijl ik dan toch weet van... Hé, hey, maar ik heb een andere manier om mijn darmen en mijn lijf... Zeg maar ook tevreden ja. te houden. Ja, dat is ja. wel fijn hoor. Zelfs,
1: dus, ja, zelfs, zelfs bij echte patologie. Dat is bijvoorbeeld de, de ziekte van Crohn. Waar meerdere mensen mee, uh, mee begeleid Die zeggen dan natuurlijk niet direct na vier weken van... Oh, ik kan nu veel meer eten. Maar ik heb bijvoorbeeld een keer een man gehad. Uh, ziekte van Crohn. Echt heel veel last, heel weinig energie, heel veel darmklachten. Die zei ook, als ik nu met vrienden uh, ga borrelen... Hij zei, ik neem uh, Spa Blauw. Hij zei, want één bitterbal en één biertje... en ik heb gewoon twee dagen lang totaal last van mijn darmen. Daar gaat echt helemaal nergens over. Nou, ja, daarmee begeleid. En dat ging bij hem supergoed in die, in die eerste vier weken. Zo energiek, zo afgevallen. voelt zich helemaal top. Um, is dus nu ook zo dat zijn bloedwaardes en ontlastingwaardes... bij de specialist gewoon bijna niks meer uitwijzen. Op dit moment in ieder geval. Al, al, al een jaar of zo. En die zegt, als ik dus nu een avond uh, borrel. Hij zei, dan kan ik prima een aantal bitterballen... en een aantal biertjes. En als ik dan de volgende ochtend maar gewoon even nuchter ben... ik ga ook even, even nuchter een stukje hardlopen of zo... hij zijn ik gewoon nergens last van. Ja. Weet je? En dat maakt voor hem ook zelfs met een echte pathologie... echt met een, een probleem. Hij houdt zijn energie helemaal goed. Hij kan dus eens in de... nou ja. Twee weken per maand. Kan die gewoon echt even lekker uit de band springen. Hij kan er dus ook echt van genieten. Ja. Dat is dan nog een doel. En hij weet ook van. Hé, hey, ik moet dan de volgende dag even een beetje opletten. Dus ik moet even niet gaan ontbijten. En ik moet eventjes gaan rennen. En even zweten. En even, even wat doen. Maar dan, maar dan ben ik er weer. Ja. En dat geeft natuurlijk voor zo iemand ook weer de mogelijkheid. Om van dat soort dingen te genieten.
0: Ja, uh, te levensvreugde. En kwaliteit van leven. Ja. Want vitaliteit is natuurlijk ook gewoon kwaliteit van leven.
1: Ja, heel erg, heel erg. Dus ja, dat zijn gewoon hele gave dingen. Dat dat zelfs op dat soort... Ja, structurele aandoening, dat dat gewoon echt kan. Dat is wel echt heel gaaf. Ja.
0: Top. Nou, mooi. Hey, uh, Timo, <laughs> dankjewel. Voor deze... Ja, we
1: hebben de tijd goed weten uh, goed te vullen. <laughs> ja,
0: we, we kunnen nog over slaapstress. Immuun... Nou, misschien moeten we, we hebben nu vooral een vervoeding gehad, maar misschien moeten we maar gewoon wat uh, podcasts inplannen voor elk van de andere domeinen nog, ja, dat, dat je super... daar wat tips over kan geven. Nou, weet je wat, dat gaan ja. we gewoon doen.
1: <laughs> ja,
0: cool. Super interessant. Dus, uh, uh, dankjewel en tot de volgende keer dan. Ja,
1: graag gedaan. Super leuk om te gast te zijn in je podcast. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dat was het voor deze week. Ik hoop dat jij net zoveel van Timo hebt geleerd als ik. En de Transformatie Academie Podcast is een productie van Twelve Waves. En Twelve Waves, dat is een, een training. Die kan je ook online volgen, maar ook in real life workshops of in company. En wat het biedt is persoonlijk en zakelijk leiderschap en effectiviteit... Uh, vooral voor mensen die, als je merkt van goh, ik wil graag dingen anders doen. Ik heb dat sprankje inspiratie, motivatie, dat heb ik gehad. Al dan niet van een spreker als een Michael Platchuk of een Tony Robbins. Je, je, je wil graag die verandering. Maar hoe ga je dat dan daadwerkelijk in de praktijk waarborgen? Um, als je daar tegenaan loopt, neem dan eens even een kijkje op www.12 dus uitgeschreven-waves.nl. Voor meer informatie. En nogmaals, reviews, uh, delen, donaties, abonneren. Voel je vrij om um, whatever suits your um, needs. Om mij te bedanken. En uh, graag tot volgende week.